1: Om jag blir långvarigt sjuk och om jag måste rehabiliteras. Hur går rehabiliteringsmöten till och vad är egentligen fackets roll? Varmt välkomna till Ingenjörspodden. Idag har vi en gäst med oss och jag tycker bara att vi kickar igång det här avsnittet. Nu kör vi. Idag har jag med mig en kollega till mig. Superkul, ska det bli? Hon är även hon ombudsman, Ragna Bostedt. Välkommen till Ingenjörspodden. Ja, tack så mycket. Hur känns det att vara här?
0: Det känns jättebra.
1: Det gör det va? Ja det gör det. Du berättar lite bara kort om vem är du?
0: Ja, jag är som sagt ombudsman på Sveriges Ingenjörer för andra gången. Första gången var jag anställd här i tio år som ombudsman. Sen har jag varit tio år ute på arbetsgivarsidan och jobbat på två stora företag, privata företag. Med arbetsrätt då hela tiden.
1: Och sen så kände du hur bra det var här. På Sveriges ingenjörer. Ja men precis, mm. jag har faktiskt tillbaka och, och ta hand om er medlemmar och kunna bidra. Mm. Det ska bli, och det är vi ju såklart väldigt tacksamma för. Och jag tror att du till och med kan ha lite nytta av att du har varit på arbetsgivarsidan just idag, för dagens ämne är helt enkelt vad händer om jag som anställd blir sjuk, men om jag blir sjuk en längre tid det finns såklart massor av olika aspekter kring det här ämnet men idag så tänkte jag att vi skulle fokusera på just rehabiliteringen och om jag förstår hela rätt Ragna så har du haft faktiskt en hel del rehabiliteringsärenden här på Sveriges Ingenjör. Vad säger du? Du har ju varit med ett tag. Tycker du att det liksom har ökat eller hur ser det ut med inflödet av rehabiliteringsärenden?
0: Ja, alltså jag tycker nog faktiskt att det har ökat en del. Jag har ju varit med i det här gamet nu i 20 år mm. på, på båda, båda sidor som jag sa tidigare Och jag tycker nog att det är, enligt min åsikt, är tuffare idag på arbetsmarknaden i stort och på arbetsplatserna. Det finns inte så mycket utrymme för de som, där det förut fanns, reträttplatser. De är borta idag och det, har ju, det här med stress har ju ökat faktiskt mm. väldigt mycket om man jämför med hur det såg ut för 15-20 år sedan. Stressrelaterade symptom. För det symptom. kanske man kan
1: säga att när man pratar om när vi pratar i alla fall om rehabilitering så så orsaken nu har inte jag några siffror på det men jag antar ju att den främsta orsaken är just stressrelaterat Ja,
0: jag tycker det ser ut så idag också jag har inte heller några siffror så men men, den allmänna debatten tyder ju på det och det vi ser tyder ju också på det
1: Ja, men jag tänkte, som jag sa, det finns ju väldigt mycket att prata om, om just rehabilitering men bara lite sådär bakgrund så att vi vi kommer in på ämnet. Det är ju så att om man har varit sjuk kanske inte en längre period så men åtta åtta dagar då krävs det ett läkarintyg som man ska ge till arbetsgivaren. Och om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar från första sjukdagen då ska en rehabiliteringsplan göras och den rehabiliteringsplanen ska sättas igång när det gått då max 30 dagar. Det är väl lite bara lite så här kortfattad bakgrund och så tänkte jag att innan vi liksom hoppar in på en del frågor så tänkte jag bara att vi ska dra lite också bara om eh, när man pratar om arbetsförmåga. För då är det så att de här reglerna de finns ju i socialförsäkringsbalken och då sägs det att dag 1 till 90... Då, eh, under den sjukperioden, då ska försäkringskassans prövning av den här då arbetsförmågans nedsättning begränsas till endast att avse om den anställde kan klara av sitt vanliga arbete. Eh, så om man säger kortfattat att man ska titta på. Vad, hur, hur ska man säga, Ragnar? Man, man ska titta på hur man, hur man kan klara av att återgå i arbete på arbetsplatsen?
0: Ja, och till sitt vanliga arbete. Mm. Alltså den arbetsförmåga som man har och som läkaren ser att man har, eller då rättare sagt inte har, mm. eh, ska då relateras till om du kan utföra ditt vanliga jobb, mm. om man uttrycker det lite enkelt.
1: Mm. Och det är då dag 1 till 90. Sen så har vi liksom period 2 och det är dag 91 till 180 då i den här så kallade rehabiliteringskedjan som man pratar om och då eh, ska Försäkringskassans prövning av den här arbetsförmågan då vidgas den till eh, att även omfatta andra arbeten hos arbetsgivaren, men man är då fortfarande nu får du rätta med mig jag fel här Ragna, men man är då fortfarande kvar hos den arbetsgivaren det är det som är, och vad händer då Ragna, vad händer efter dag 180, för då kommer man in i liksom sista perioden kan man säga Ja, alltså då ska
0: ju kassan börja kika på så småningom eh, under den här rehabiliteringsprocessen så att säga. Så kikar ju då kassan till slut på om eh, den medlemmen då kan göra något arbete som finns på, på arbetsmarknaden i stort.
1: Mm. Och då
0: blir det ju lite tuffare för att då prövas man mot alla arbeten helt enkelt mm. som finns i, i, i landet eh, för att uttrycka det
1: mm. lite. Så då är det så här, är jag ingenjör? Så då kan jag Jag kan prövas mot vilka arbeten som helst.
0: Ja, det behöver då inte vara något ingenjörsjobb utan det kan vara vilket jobb som helst.
1: Mm. Men jag tänker att om man lyssnar på det här nu och ä- även jag. Men hur går då de här rehabiliteringsmötena till? För det börjar med någon typ av rehabiliteringsmöte. Ja, en, en
0: rehabiliteringsplan den börjar ju oftast med en medicinsk bedömning av, av, av medlemmens... Ja, hälsotillstånd. Och eh, på de här mötena då så är det ju väldigt många inblandade. Till exempel eh, det är ju någon rehabansvarig från Försäkringskassan som mm. då är handläggare där. Företagshälsovården, en ombudsman från facket, eh, vi då. Eh, den, medlemmen såklart och ibland någon från HR plus behandlande läkare. Så det kan ju vara väldigt många... Aktörer med på ett mm. sånt här möte och som sagt så är ju oftast det initiala och som kan pågå under väldigt lång tid är ju helt enkelt att den här personen ska få en medicinsk behandling som man då också måste vid vissa, tol- vid vissa punkter titta, ja mm. men hur, hur går det nu med... Tillfrisknandet helt enkelt.
1: Mm. Att man liksom checkar av. Var, ja. Vart brukar de här mötena vara? Alltså fysiskt?
0: Ja de är ju oftast hos, hos arbetsgivaren mm. eller på företagsvården, mm. Ses man då. Mm. Och det är ju alltid svårt att få med. Det kan ju vara svårt att få med den behandlande läkaren. De har oftast väldigt eh, mycket. mycket att göra och mm. svårt Då får man något utlåtande. Då kan man få något utlåtande istället då så att de övriga aktörerna kan träffas.
1: Vad skulle du säga? För jag tänker att om man är som medlem, man har en problematik av att man har värt utbränd och så sitter man på det här mötet då är det ju redan väldigt jobbigt som sådant om man tänker på hela den problematiken hur man också reagerar av stress och så vidare. Mm. Mm. Så vad, är, vad skulle du säga är liksom den största svårigheten för, för medlemmar under under sådant här möte?
0: Ja alltså jag, jag, jag tycker att under de här mötena så är det väldigt god jag har nog upplevt nästan alltid att det har varit en väldigt god stämning och att alla verkligen försöker att göra sitt yttersta för att få den här personen tillbaka i arbete. För en, en, en bra arbetsgivare som verkligen gör sin rehabiliteringsplan och som har rehabiliteringsmöten de är också väldigt måna om att så långt det är möjligt få tillbaka den här anställde. Men det är ju ofta så att våra medlemmar har väldigt kvalificerade befattningar som också då i förlängningen mm. också har mycket stress i sig. Mm. Och, eh, organisationerna är väldigt slimmade och det, sätts, det är stor press på våra medlemmar helt enkelt. Så att eh, jag ser ju att det, det kan ju vara väldigt svårt att komma tillbaka till samma arbete. Mm. Och har man då blivit mer eller mindre utbränd då, eller utmatt, drabbas av en utmattningsdepression, ja, då, då är det ju svårt att komma tillbaka till samma jobb. Ja, och, då, och då är det ju svårt också att hitta kvalificerade andra kvalificerade omplaceringsmöjligheter mm. helt enkelt där det då inte finns någon stress och press. För att det, det är svårt att hitta de befattningar nästan överhuvudtaget, utan Ja, omplaceringsmöjligheterna så småningom är få och det kan man ju se ganska tidigt ja. så, så att det ligger ju hela tiden som underliggande faktum att det kan vara svårt för den här personen att komma tillbaka.
1: Men vad blir din roll då i, i ett sånt här möte eller ärende? Vad är fackets roll?
0: Ja, fackets roll. är. Jag som ombudsman när jag har en medlem som, som vill ha stöttning i... I ett rehabiliteringsärende är ju att ha koll på att allting går rätt till. Att kanske också påtala saker för arbetsgivaren och de andra aktörerna som som inte direkt har med rehabilitering att göra utan som kanske har att göra med situationen i stort. Och vara en lite talesperson och bara se till medlemmens bästa och inget
1: annat. Det här är ju bra tips också för att ni som lyssnar är både medlemmar men även faktiskt förtroendevalda. Och det här är ju en sån uppgift som även förtroendevald skulle kunna ta på sig såklart. Så att det, det är ju jättebra att veta. Men om jag tänker, jag tänkt så, här, vad arbetsgivaren ska göra, det, det ska vi också ta. Men vad, vad ska arbetstagaren, alltså do and don'ts, vad, vad ska man tänka på? Vad ska man absolut inte göra?
0: Ja, det egentligen inte det direkt några stora då do alltså det, det man inte ska göra är ju naturligtvis att motarbeta sin, sin egen rehabilitering. Mm. Man bör ju vara aktiv så långt man orkar och kan mm. naturligtvis. Mm. Det är ju det är jobbigt att vara sjuk. Mm. Och man kanske inte alltid är lärt utan då kan man ju få hjälp av oss också ombudsmannen eller mm. den förtroendevalda. Men man måste alltså delta i sin egen rehabilitering och det här är också uttalat klart och tydligt i i lagen och och gör man inte det så, så är det ju naturligtvis inte bra i slutändan.
1: Vad händer då, då? för att då tänker jag tänker så här med, med, om man går till arbetsgivaren då att, att om man nu har tittat på precis som du säger det är klart att har man en situation där man har varit utbränd och det är just jobbet faktiskt som sådant som det har blivit för mycket av olika anledningar så är det ju väldigt svårt kanske att komma tillbaka till exakt samma roll mm. eh, och då är det ju så att man kan få bli omplacerad på något sätt. Hur det här med omplacering på grund av rehabilitering är det så att man även då kan få sänkt lön? Det kan ju vara en fråga som jag tänker kan komma upp.
0: Ja, alltså, det är ju så här att, att när man då kommer till slutet av, av den här rehabiliteringsprocessen så ser man ju då vad medlemmarna har kvar för arbetsförmåga. Och är det då så att man ser att, att den här medlemmen inte kan återgå till sin gamla befattning utan helt enkelt vårt omplaceringserbjudande kan man säga mm. eh, då får man ju också tåla att få den så att säga lönen som då hänger samman med den befattningen mm. man blir omplacerad till mm. och det kan ju då naturligtvis både vara en löneökning och en lönesänkning mm. i så fall eh, däremot så kan man ju då inte få, ska man ju inte få sänkt lön bara för att man deltar i sin egen rehabilitering så Nej. länge processen inte är klar så får man behålla sin lön
1: Och då när du säger behålla sin lön, för det kan ju vara så att man kanske inte går tillbaka om man har varit sjuk att man går tillbaka 100% direkt utan man kanske går tillbaka 25% och sen 50% på på. Men då ska det vara i relation till den gamla lönen Ja men precis Ja, och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar då? Hur långt sträcker sig egentligen? Vad vad är skälet? Vad måste en arbetsgivare göra? Ja,
0: det det är ju så. Det finns ju inte reglerat i lag hur långt arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar sträcker sig.
1: Måste de hitta på nya
0: jobb? Nej, det skulle man kunna svara nej på. Däremot så finns det vissa domar som tyder på att man måste gå väldigt, väldigt långt från arbetsgivarens sida. Man har en väldigt stor skyldighet att... Till varje pris försöka få ihop någonting som kan vara lämpligt för medlemmen. Men man är inte tvungen att skapa en helt ny tjänst. Där är svaret nej.
1: Nej. Men vad händer då om det går så pass långt att man har gjort den här rehabiliteringsutredningen och man ser att det finns inga inga tjänster som den här arbetstagaren kan gå tillbaka till överhuvudtaget?
0: När man kommer till slutet av rehabiliteringen så ser man ju då vilken arbetsförmåga som medlemmen har kvar. Och är det så då att medlemmen inte kan ta något jobb som finns hos arbetsgivaren överhuvudtaget? Ja, då blir det ju så att då prövas ju då min arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden och det blir så att försäkringskassan, man riskerar ju att sjukpenningen dras in. Och då kommer man ju i ett skarpt läge så att säga. Mm. Eh, och då Kommer ju den här diskussionen om, ja men vad gör vi nu? Mm. Och då kommer vi ju oftast in från fackets roll där vi försöker vara med i den här eh, svåra situationen. Och försöka komma till en lösning då mellan den gam- arbetsgivaren och med- den medlemmen då som är färdig färdigrehabiliterad så att
1: säga. Och vad har man att välja på då? Om man tänker att det är två scenarier så har man att välja på att antingen egentligen bli uppsagd på grund av... Det blir personliga skäl och sjukdom för att det finns ingenting annat. Det finns ingen uppgift av vikt överhuvudtaget att utföra på den arbetsplatsen. Och alternativ två, då, det som du säger, att bli prövad mot hela arbetsmarknaden. Ja, men precis, mm.
0: och då är det ju så att man kommer till en uppsägning på grund av personliga skäl. Här kommer ju egentligen den enda sanktionen som finns för arbetsgivaren. Alltså vi sa ju det att det finns inga lagregler som säger hur mycket en arbetsgivare måste lägga ner på på, på en rehabilitering av en medlem. Men är det så att man från arbetsgivarens sida för en process om, om uppsägning på grund av personliga skäl så tittar ju då arbetsdomstolen på hur... Man gör en bedömning av hur arbetsgivaren har skött rehabiliteringen helt enkelt. Och är det så att man inte har gjort allt och då måste arbetsgivaren verkligen göra väldigt mycket för att Arbetsdomstolen ska bli nöjd. Och tycka att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning. Det här är ju naturligtvis inte vanligt att man driver de här casen för att långt innan man har kommit till den här punkten så... Så har man oftast kommit överens med arbetsgivaren om att man avslutar anställningen. Mm. Och där finns ju vi med som en viktig spelare då som mm. ombudsman eller förtroendevald.
1: Mm. Mm. För det ska vi säga så att det är ju väldigt ovanligt att man sägs upp på grund av, av sjukdom. Alltså det är ju därför det är så, så pass ingående för vad faktiskt arbetsgivaren ska göra innan man kommer till den punkten. Men vad skulle du säga då? Är det vanligt att man... Jag tänker liksom de här ärendena, hur brukar de gå? Är det vanligt att man faktiskt anpassas tillbaka eller är det svårt? För jag jag tänker också att mycket av den här... Vi har ju ett avsnitt i podden som ni får gå tillbaka och lyssna på som handlar om gränslöst arbete. För det handlar ju någonstans om att kanske arbetsgivaren egentligen ska göra det stora arbetet, tänker jag. Tänker jag lite utanför det här ämnet bara. Men innan man kommer så långt såklart. För när man väl har blivit utbränd och ska rehabiliteras då vet vi att det är väldigt svårt att återgå i arbete. Men vad är din erfarenhet? Brukar man... Liksom, brukar det bli avslut eller brukar, brukar man kunna hitta eh, en återgång? Jag skulle
0: vilja säga att jag t- tycker nog de, den erfarenhet jag har är väl att kanske övervägande delen mm. där man har en långvarig rehabilitering eh, så slutar det oftast med att man inte återgår till mm. den andra arbetsgivaren. Det är vanligare än mm. att, 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 att man faktiskt återgår.
1: Ja, det är mycket att tänka på. Det var ju inte det, det roligaste, jag ska inte säga roligaste ämnet. Alla våra ämnen är ju roliga, men det är ju dystert också. Det är, men det var väldigt roligt att du var här, Ragna, och pratade lite om rehabilitering. Känner du dig liksom, jag vet att vi kan ju prata om det här säkert i två timmar, men känner du dig klar eller har du någon sista sådär reflektion som du tänker så här: det där vill jag få med eller det där borde ni tänka på där ute?
0: Ja, men en reflektion är ju att det här är... Det här är en svåra möten, alltså en situation. Du har en utsatt medlem som är sjuk. Alla aktörer gör sitt bästa för att det här ska gå framåt- och för att man ska kunna lösa situationen på ett bra sätt. Och det är ju viktigt också att man kontaktar oss här på, på förbundet- om man är medlem, om man har frågor kring sin rehabilitering. Vi finns här för dig- du kan också kontakta din förtroendevalda om du har en sån på arbetsplatsen som också stöttar dig och i sin tur kan få hjälp av oss här. Så att det finns alla möjligheter att få Få hjälp och stöttning.
1: Mm. I de här svåra situationerna. Vi, vi har det som avslut. Vi hoppas att ni eh, har lärt er lite. Och förstått eh, lite mer. Vad just rehabiliteringsärendena. Eh, och rehabiliteringsprocessen handlar om. Så får vi väl ta- tack så hemskt mycket. Ragna för att du har varit med oss här idag. Tack det var nära. Ja vad trevligt. Ehm, då säger vi hej Svej. Så hörs vi eh, en annan gång helt enkelt. Hej då. Hej då.